0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio où la fraîcheur et la truculence rivalisent avec la mauvaise foi la plus crasse et les arguments les plus spécieux. Autour de mon auguste personne, Boris Georgelin passe plat faussement candide, une équipe de fine bouche. À commencer par Marina Boulour, caviste, experte en placons, qui à force de côtoyer certains clients, a fait sienne la maxime, le vin entre et la raison sort. Nicolas Rivière, journaliste et esthète, ni de veau ni de nevers, amateur au sens noble du terme. Et curieux de tout ce qui se mange. Et enfin, last but not least, Michael Lécoumbéry, qui est en face de moi mais vous ne pouvez pas le voir, surnommé dans certains milieux interlopes le basque bondissant, restaurateur affûté et notre hôte régulier, puisque notre studio mobile prend ses quartiers dans son restaurant Le Rocher de la Vierge. Vous nous excuserez pour les bruits de cuisine donc qui vont émailler cette émission. Alors si vous consultez le 28e tome du grand vocabulaire français dans son édition de 1773, à l'entrée tripière, voici la définition que vous y trouverez. Femme qui achète et revend en détail ce qu'on appelle les issues des moutons que l'on tue à la boucherie. On appelle par dénigrement grosse tripière une femme qui a un gros sein et un gros ventre et l'on dit familièrement d'une femme qui est grosse et courte qu'elle est un peu tripière. Ce n'est donc pas d'hier que la tripe a mauvaise presse. Et comme on aime bien ne pas penser comme tout le monde, alors l'oreille en bouche. Cette émission va tenter de réhabiliter les bas morceaux, les abats, la fraissure, les tripous et autres gras doubles. Pour cette ode à la tripe, vous profiterez de la réduction de Nicolas, des recettes canailles de Michael et des conseils idoines de Marina. Pour déguster tout cela avec une bonne bouteille. On commence traditionnellement avec vous. Enfin, traditionnellement, on a déjà fait une seule émission, Nicolas. Exactement. Vous êtes donc penché sur les produits souvent mal aimés, tombés dans l'oubli ou méconnus de notre cuisine
1: Absolument, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier ou on a eu tendance à l'oublier en tant que citadins qui n'avons pas forcément eu la chance de mettre les pieds dans une basse cour Mais un animal. Euh, ça n'est pas fait que de filets, de faux filets, d'entrecôtes. Ça a aussi euh, un estomac, ça a aussi euh, des pieds, ça a aussi un intestin. Et tous ces bas morceaux, comme vous l'avez dit, euh, ont mauvaise réputation, alors que quand ils sont bien préparés, d'abord, ils sont excellents, Ensuite, ils font partie de notre patrimoine gastronomique. Ils en incarnent la richesse. Dernièrement, ils sont aussi euh, à bon marché. Ça, c'est vrai qu'il faut, il faut quand même euh, le rappeler. Mais c'est vrai qu'ils ont cette mauvaise réputation parce que certains, d'abord, sentent mauvais. Et puis surtout, parce que tout simplement, c'est psychologique. Et ça, c'est peut-être euh, ce qui leur fait le, le plus de tort. Alors qu'on est ici, on l'avait dit la dernière fois au, au Rocher de la Vierge. Vous en êtes un spécialiste, Michael. Et c'est vrai que ces produits sont absolument remarquables. Et on se régale, évidemment, euh, avec.
0: Pour préparer cette émission, euh, vous nous avez fait parvenir des extraits de livres, euh, comme d'habitude. Alors l'un d'entre eux est particulièrement intéressant. Il s'appelle Burke. Burke, c'est bon. Vous pouvez le préciser avec votre micro, euh, Michael. Comme tu l'as déjà dit. Donc. De <rire> Blondin-Loyer et <rire> Julien Foin édition, aux éditions du Rouergue. Non, non, mais bien sûr. Et justement, voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Et oui, difficile à admettre. Mais les couilles d'agneau, non seulement ça se mange, mais en plus c'est bon. Promis. Premier abord, certes, c'est assez repoussant, mais ensuite, une fois bien cuisiné, c'est aussi bon que les huîtres chaudes, le foie de lapin, le cœur de veau, la cervelle d'agneau, les intestins de porc, les topinambours, les pieds de cochon et, et j'en oublie. La cuisine, c'est comme le rapport à l'autre, il ne faut pas se fier à l'apparence, ce n'est pas parce que le poulpe fait peur avec ses longs tentacules pleins de pustules qui n'est pas succulent en salade ou en ragoût, ce n'est pas parce qu'un fromage sent très fort les pieds qui n'a pas un bon goût en bouche, ce n'est pas parce que la simple idée de manger les tripes d'un animal dégoûte qu'il ne faut pas y goûter. La nature regorge de produits bizarres, lait, biscornus, rabougris, pur, en bref dégoûtant et malgré tout savoureux. Ça, c'est finalement, ça peut être... Ça, vous, vous vous sentez concerné, Michael Lecumberi Oui, en plus, bon,
2: ce et livre... Il me regarde un air hyper sévère. Non, 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 non. <rire> non en plus, ce livre, bon, euh, il faut l'avoir parce que c'est un livre qui a été édité par le syndicat des tripiers. Donc, et c'est, je crois, une douzaine de, de cuisiniers qui donnent chaque, chacun une petite recette. Donc, c'est vraiment un livre à avoir dans, dans, dans sa cuisine.
0: Enfin, dans en général, on n'est pas absolument fanatique du lobbying, mais là, c'est un bon lobbying. Ouais, c'est les non, produits de la tripe. Non, trim. non, c'est
2: un super livre, ça. Ouais,
0: ouais. Alors, pourquoi, euh, je disais en préambule, c'est tombé en désuétude Vous nous avez rappelé que c'était économique, justement, qu'il ne fallait pas oublier que l'animal était un tout. Euh, comment on peut faire pour les réhabiliter voilà, Ça pue, a priori, c est, c est, ça n'a l'air pas bon. Psychologiquement, il y a un frein. Bah, déjà, c'est long, pardon. Déjà, déjà c'est long. Il y a
2: beaucoup d'abats qui sont longs à préparer. Quoi. Donc, euh, ce qu'on appelle les abats blancs, enfin, et tout ce qui est tripe. Donc, ça, ça demande quand même un boulot hein, en amont assez important. Et euh, puis, il y a beaucoup de restaurateurs qui, enfin, qui, qui en faisaient de moins en moins. Hein, C'est tout. Alors qu'il y a une époque en France où euh, il n'y avait pratiquement que ça dans, dans les cuisines. Quoi.
1: Alors, comment on peut faire en sorte de donner envie Alors déjà, il y a d'autres raisons. C'est que depuis un carotte de siècle, voire même un peu plus quand même. On va dire, on va élargir un demi-siècle. Depuis la grande distribution, on a peut-être oublié justement qu'un animal, c'était entier. Et du fait qu'on fasse nos courses dans des supermarchés, on ne se figure plus la variété de, de tous ces morceaux. Par exemple, l'autre jour, à la triperie gascogne, euh, au marché Victor Hugo, il y avait des babines. Je mets au défi quiconque d'avoir un jour trouvé des babines à l'étal d'un euh, tripier ou d'un Voilà, c'est très très rare. Donc on a oublié ça. Parce qu'on a oublié effectivement euh, qu'un animal, je le redis, c'était c'est entier. Et puis, euh, oui, c'est long à préparer. Il euh, y a cette odeur. Euh, comment les réhabiliter Je crois tout simplement en les cuisinant comme on le fait un peu ici, euh, et surtout en faisant peut-être un peu abstraction euh, de voilà du fait que c'est c'est ça cette cette réputation-là, les pieds, la gorge, le mou, le poumon. Alors qu'en réalité, si on vous le si, si on le dissimule, par exemple, parce que quand on le dissimule, les couilles, par exemple. On peut faire passer ça pour du tofu, quasiment. Euh, on, pourrait, on pourrait en faire manger à beaucoup de gens sans leur dire ce que c'est. Les qu cervelles en aussi. Et puis, il faut faire juste un peu l'effort, à mon avis, de goûter un jour quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis de se dire, allez, on va pas en mourir. Euh, ça va, ça va pas nous tuer. Hein.
2: Ouais, et puis surtout, c'est des mâches complètement différentes. Enfin, chaque abat a une mâche complètement différente. Donc, on peut même s'amuser. J'ai enfin, faire un cœur de bœuf, hein, après une longue cuisson. C'est... C enfin, c on peut ne pas aimer hein, c'est assez caoutchouteux mais c'est très goûteux fin, le... donc
0: des richesses de texture alors pour aller au-delà de ce qui rebute au départ c'est-à-dire l'odeur je pense qu'il y a vous venez de souligner quelque Après, chose qui est important
2: l'odeur c'est que sur les tripes finalement C'est euh, dès qu'on cuisine l'estomac y a, y a, l'odeur elle est que là vous sentez un riz, ça sent c'est doux. Un riz, un riz de veau ou d'agneau, ça sent ça sent bon. Une cervelle, ça ça, ça, sent, rien. ça sent rien. C'est vraiment l'odeur, elle est vraiment sur le sur l'estomac quoi. Enfin, sur sur, le, sur la fraise, sur le la panse, hein, euh, voilà sur la caillette, sur le gras double tout ça au départ effectivement parce que c'est l'estomac. Mais l'odeur elle paraît, enfin elle disparaît très très vite. Dire, une fois qu'on l'a un peu blanchi avec un peu de vinaigre et puis hop là. Les premières cuissons, ça sent un peu. Oui, D'ailleurs, puis... vous allez nous donner les conseils tout à l'heure. Oui, 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 oui. Non, mais l'odeur, je pense que c'est un... puis, puis il y a eu ces interdictions aussi, là. C le, la vache folle, c'est vraiment, ça amenait quelque chose. La fraise de veau, ça fait, il y a à peine un an et demi. Ça a été la dernière partie de l'animal, enfin, du, du cinquième quartier, euh, quartier qui, est, qui, euh, qui, est euh,
0: qui est interdite. Donc euh, voilà. Ouais, ça a
1: été réautorisé à partir d'août 2015. Ouais. Très précisément. Ouais, exactement.
0: Donc d'accord. Non seulement à la base, donc il y avait sur celle qui concerne les organes digestifs, il y avait un, une, problème, enfin, une problématique d'odeur. En plus, donc, avec l'élevage industriel et, et les dérives, et donc les, les, la maladie de Crossfeld Jacob.
2: Oui, et puis comme on en parlait déjà à la dernière émission, il y a de moins en moins de tripiers. Il y a de moins en moins d'abattoirs aussi, ça c'est important. C'est-à-dire que le tripier, il va à l'abattoir chercher les tripes, enfin, il est travaillé. Donc il y a de moins en moins d'abattoirs, donc il y a de moins en moins de tripiers. On, 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 on se répète... Enfin, à Victor Hugo, il n'y en a plus que deux maintenant. Quoi. Enfin, euh... Et puis, ce pas comme dit Nicolas, ce n'est pas dans les supermarchés. Enfin, je crois qu'on commence à voir des choses en supermarché un peu, j'ai l'impression. Euh... Ça, ça se refait. Ouais.
1: Mais dans les abattoirs, par exemple, ce qu'on sait peu, c'est qu'il faut quelqu'un qui est dédié à, au nettoyage de ces morceaux-là. Et donc, forcément, dans des périodes de tension économique où on, on essaye de rationaliser, de faire beaucoup d'économies, ben, on va avoir tendance à réduire sur ces postes. Et en revanche, alors des tripes, si ce n'est pas bien nettoyé, des abats, si ce n'est pas bien nettoyé, euh, oui, oui. on peut aller vers des choses qui sont impropres à, à, la, à la consommation.
0: Oui, oui, oui. Bon, c'est plurifactoriel, mais j'imagine, j'en reviens à la dimension psychologique. Si on ne dit pas à des enfants ce qu'ils mangent, par exemple, qui n'ont pas d'idées préconçues, parce que nous, c'est des choses qui sont incarnées. Quand on parle d'un rognon, quand on parle de couille, comme vous le disiez, quand on parle d'un cœur, c'est incarné. On, on leur, il y a une puissance symbolique qui est forte pour nous adultes, pour les oui. enfants, donc on leur bah, moi, pas. Je... Et, et, et c'est là que vous voyez justement que c'est bien fait. que Mes filles,
2: moi, je, je leur fais pas du veau pané, je leur fais de l'escalope de veau, je leur fais de la langue panée de veau. quoi, Et de, elles, ne mangent, elles ne mangent pratiquement que ça. quoi. Donc euh...
3: Après encore une fois, on en revient aussi à avoir le temps de cuisiner. Effectivement, les enfants n'ont pas forcément de recul par rapport à ce côté de dégoût par rapport aux aliments. Mais comme on a pu déjà mettre le doigt dessus, euh, il y a ces tombements des études aussi effectivement grâce, enfin, à cause des maladies, mais aussi parce que déjà que les gens n'ont même pas le temps de faire un poteau-feu ou un, une dobe, faire des tripes, ça prend encore plus de temps. Donc du coup, s'ils n'ont pas le temps de faire des choses simples, des choses un peu plus compliquées ils ont encore moins le temps. Donc du coup, effectivement, c'est vrai que les enfants, on pourrait très bien les amener à manger des, des abats euh, très jeunes. Le problème, c'est qu'en cantine scolaire, je ne pense pas que ça soit demain que ça arrive. Ou effectivement, ils vont peut-être avoir des tripes, mais euh, des tripes en boîte euh, très mal facturées. Donc forcément, ça ne va pas donner envie aux enfants d'en manger. Et encore une fois, à la maison, si les parents eux-mêmes n'en mangent pas, c'est très compliqué d'en faire manger aux enfants.
2: Ouais, après la tripe, je suis d'accord, mais la tripe, c'est quand même... Euh... Travailler la, ouais, travailler la tripe à la maison c'est la grand-mère qui faisait ça pour les repas enfin moi je, ouais, je parle de ma grand-mère donc c'est long, il faut en faire beaucoup mais je veux il n'y euh, a pas que la tripe je veux dire, euh, euh, oui, même la langue euh, il faut, ouais,
3: la, faut bah, la blanchir, il faut la ouais, pocher ouais, euh...
2: c'est deux heures une langue de veau, c'est 6 euros le kilo on, fait pocher, on, met, on, on la met la veille dans, dans de l'eau pendant deux heures, elle cuit le lendemain on a juste à enlever la, la, la peau on tranche en petites lamelles euh, hop, on fait cuire, c'est aussi bon qu'une escalope de veau c'est même plus tendre voilà, en euh,
0: tout cas, un angle pour la réhabilitation euh, qui a été évoqué par Nicolas tout à l'heure, c'est l'angle économique, parce que vous dites... Si, 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 oui, 0, à part le riz, à la rigueur. On, le, on est d'accord, mettons est ça de l'exception le mai, euh, ex, qui oui, confirme oui. la règle. Mais si en restauration euh, scolaire, qui est une problématique qui, euh, qui est prégnante, qui est fondamentale pour eux, qui est celle des coûts, euh, on pourrait se, se tourner vers des abats, qui alors ceux qui nécessitent moins de préparation, mais qui sont euh, forcément euh, très bon marché ah oui, 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 tout à fait, oui.
3: Bah, je pense qu'au ratio c'est même presque moins cher que des paires d'odus, euh, pardon pour la marque, mais euh, comment on appelle ça déjà, les, euh, les filets de volailles fourrés, là euh, Ah oui, Gador,
0: notre président. Euh Les,
4: sais,
3: les, 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 les escalopes. Ah oui. euh, euh, les escalopes Non, fourrés, les cordons bleus, les cordons bleus. Les cordons bleus, cordon bleu, euh, me cordon bleu, le voilà, merci. <rire> je pense que c'est carrément moins cher de donner à des enfants euh, de la langue de veau pané ou ce genre de choses que euh, des cordons bleus surgelés. euh je pense qu'au ratio, c'est beaucoup moins cher. Mais je Sauf pense que c'est euh, plus rapide à faire.
0: Je, je suis d'accord avec vous. Et de, mais en revanche, il faudra travailler. Là, c'est l'homme de communication qui parle. Il ne faudra peut-être pas leur dire à certains que c'est de la langue. Il faut les faire rêver avec autre chose. Il bah non. Tiens, c'est un cordon bleu. Oui, oui. <rire> mais après, <c> <rire> quoi, a... Sans fromage et avec de la langue.
1: Et encore quand c'est de la langue. Parce que dans une école, si vous voulez euh, faire cuisiner, euh, si vous voulez cuisiner des couilles ou autre chose, euh, dans une époque aussi hygiéniste que la nôtre, je ne sais, je sais pas quelle pourrait être la réaction de, des parents. Oh, ou... mais, oh, mais animaux oui exactement ouais. après, ils sont tellement incultes ils ne sauront euh... pas ce que c'est donc ils en mangeront ouais, je ne
3: sais pas si ben, je pense que vous moi petite mettons ma mère me donnait des cervelles d'agneau à manger quasiment 3-4 fois par semaine j'adorais ça Mais vraiment j'adorais ça et du coup effectivement les enfants j'adorais ça petite et j'ai mis beaucoup de temps après adulte à en remanger
0: parce qu'entre temps il y avait cet aspect psychologique
3: alors, qui voilà. est arrivé sur alors la que projection même, alors que j'ai quand même eu petite quand même l'éducation de manger des abats il y a quand même un passage un, un moment arrivé à l'adolescence où aux jeunes à l'âge adulte où d'un seul coup tout ce dégoût revient même si on a eu l'appétence pour ce genre de produit avant oui, oui, moi donc personnellement... je pense que c'est quand même un peu cyclique aussi comme les fruits de mer comme les huîtres ce genre de choses
2: mais moi j'ai eu ce problème avec la cervelle après chacun aime la consistance. c'est aussi important que, oui. le, que le parfum que l'odeur quoi la consistance et la cervelle moi pas très longtemps j'ai eu ce petit problème c'est un peu trop hop j'ai commencé à la cuisiner bien bien, bien croustillante panée bien avec des amandes
0: et comme ça et là, là c'est moi j'adore on évoquait Les Animels tout à l'heure. Un autre texte qui nous avait servi de base pour travailler, de Blandinivier, qui est fort connu parmi les, les, en, en littérature gastronomique. Les testicules s'appellent justement de, de Blandinivier. Le sous-titre, c'est Fête des Pères, P-A-I-R-E-S, évidemment, aux éditions, aux, aux éditions de l'Épure. Alors, son texte d'introduction s'appelle un testicule d'introduction et tout sera à l'avenant. Il y a des recettes, évidemment, mais c elle, elle balaye surtout un spectre historique intéressant, justement, sur cette histoire de perception et, et comment... Et, et, et de la dimension culturelle, comment aussi on va, chacun va euh, projeter ses propres fantasmes sur ses parties du corps, a fortiori sur celles qui sont censées euh, représenter une virilité euh, euh, particulière. Alors comme elle, elle le dit en préambule, en texticule, comme l'écrivait si savoureusement François Vala, pardon, Vatable Brouard, à l'aube du XVIIe siècle sous pseudonyme de François Béroal de Verville, « On ne fait non plus qu'à des pauvres que de couilles, on les laisse à la porte, jamais n'entre. <rire> » Dans les livres de cuisine, non plus les, les couilles n'entre guère, et pourtant elles firent les délices de la cuisine de cours sous Louis XV, sur un ordre friand de la cuisine classique et bourgeoise du XIXe siècle, donc il n'y a pas si longtemps, et l'un des mécanailles préférés des professionnels de la viande à la villette à la grande époque des abattoirs. Il m'a donc semblé que c'était un devoir de mémoire de leur rendre hommage en collectant les recettes qui les mettent en, en scène, puis finalement de leur rendre hommage tout court à celles qu'on apprête pour les déguster, à celles qu'on déguste sans après. Et on se rend compte, parce qu'il y a beaucoup d'érudition dans ce texte, que quelles que soient les cultures, et quelque, il y a une, une, une somme Incroyable de recettes et qui. Elles qui, qui, n'ont même pas besoin de s'échiner à les rendre bonnes. On sort de là en salivant alors qu'on parle de couilles. Donc là, c'est réussi en termes de réhabilitation. Oui. <rire> ça vous laisse sans voix, Nicolas Rivière.
1: J'étais en train de penser en fait à un livre que j'ai oublié d'apporter euh, qui s'appelle Taureau, le les 10 façons de le préparer parce que ça, on en trouve encore moins que les. emails. Que, 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 c'est vraiment les couilles ouais, de taureau. Hein, exactement. Et donc, on peut en trouver dans des, dans des coins où il y a encore des corridas dans le sud-ouest de la France. Évidemment, en Espagne, ça s'appelle des criadillas. Et euh, je sais que dans le sud-ouest, entre autres, ça se prépare comme des escalopes. parce qu'il faut s'imaginer que ça, c'est beaucoup plus volumineux que d'autres types de couilles. Euh, et donc, ça se tranche en escalope et ça se fait à la plancha, à la graisse d'oie. Euh, je ne sais plus exactement qui était spécialiste euh, de cette recette. Je crois que c'était Michel Carrère. Et euh, on peut encore en trouver quelques extraits vidéo, c'est euh, absolument euh, stupéfiant et c'est délicieux. Voilà pourquoi j'étais un petit peu euh, plongé dans, dans, dans ces souvenirs et ces pensées. Mais
3: on travaille, un peu comme, on travaille comme ça aussi, la mamelle de vache. Ça se coupe en escalope, effectivement, et après bien grillé euh, sur la poêle avec un peu de beurre, un peu de persil et d'ail à la fin. Et ça se travaille vraiment euh, voilà, comme une grosse tranche, euh, ben, comme on peut faire les, les testicules taureaux, euh, exactement
1: pareil. Et j'irai même un peu plus loin, alors je ne sais pas si c'est... À moitié, à moitié légendaire, euh, ou totalement légendaire. Mais euh, il y a une dizaine d'années à Vinéa, on avait parlé de vulve de truie euh, en salade. Alors moi, j'en ai jamais vu. Euh, mais a priori, ça ne me dérangerait pas, moi, d'y goûter. Euh, encore une fois, ça incarne l'aspect peut-être un peu interlope, euh, immoral de, 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 de ces différents et Il y a la produits. symbolique.
0: Non, mais c'est toujours pareil, parce que c'est une projection mentale qu'on fait. Si on ne vous dit pas ce que c'est et que, que c'est bien apprêté, vous trouverez ça formidable. Si vous imaginez que c'est une vulve, Évidemment, il y a tout ce qui vient avec, entre la vulve et les couilles. Bon, écoutez, on va stopper tout de suite. On va réfréner notre logoré. Il se trouve qu'on a des instructions particulièrement strictes à la direction de Radio Radio. Alors, en vertu des contingences consubstantielles, finalement, à ce lien de subordination qui s'est mis en place avec nous et Monsieur le directeur, à savoir Monsieur Magrina, voici la première pause musicale de notre émission.
3: Dans mon quartier, y a un boucher, un bon et joyeux drille, très rigolo, Plein à propos, surtout avec les filles. Il connaît bien tout un chacun, et quand il se présente, un jeune tendron ou un vieux rognon qui veut de la viande saignante, sur qui lui dit tout réjouit.
4: J'en ai un. Qui fera sûrement votre affaire Y'en a pas beaucoup Mais ça devrait vous satisfaire J'en ai un petit bout Qui fera sûrement votre affaire C'est pas gros du tout Mais ce que j'ai, c'est vrai comme tout La clôt matin, arrive soudain Une petite femme charmante qui dit
3: Je veux du poteau feu Dans les trois francs cinquante Puis s'il vous plaît du faux filet Première classe dans la roile Une tranche de foie Un bout de gras Avec un os à moelle Sur qui lui dit
4: Fera sûrement votre affaire, y en a pas beaucoup, mais ça devrait vous satisfaire. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire, c'est pas gros du tout, mais ce que j'ai c'est frais comme tout. Voilà, Claude, soir sur le trottoir arrive une belle pratique. Qui dit tout go,
3: je voudrais du veau, c'est pour venir en pique-nique, dans le gigot ou la loyo, c'est pour cuire en cocotte, si vous aviez quelque chose de frais, un truc dans la culotte, oui. sur qui lui dit.
4: Tout réjoui oh, Dans la culotte J'en ai un petit beau, Qui fera sûrement votre affaire y en a pas beaucoup Mais ça devrait vous satisfaire J'en ai un petit beau, Qui fera sûrement votre affaire y en a pas beaucoup Mais ce que j'ai c'est beau comme tout
0: Si vous le dites. Vous êtes bien sûr Radio Radio, de retour au restaurant Le Rocher de la Vierge, où le titre de notre émission, L'oreille en bouche, est parfaitement raccord avec le thème du jour, puisqu'on peut déguster des oreilles de cochon ou des babines de bœuf. C'est même plutôt courant pour vous, Michael. On va peut-être passer aux recettes. Oui, mais ni babines, ni. Du pied. Du pied euh, Attendez, les oreilles de cochon. Non, je faisais le lien <rire> oreille et babine, bon, oui. bref, ma blague est tombée comme d'habitude à plat. Enchaînons donc avec cette recette. Bah, une recette toute simple.
2: Euh, un croustillant de pieds de cochon et moule Donc voilà, on compte à peu près un pied de cochon pour deux personnes. Bah, vous multiplierez tout par deux, je vais faire pour deux personnes. Donc. Euh, un pied de cochon, vous allez faire un, un petit bouillon. Si vous n'êtes pas de bouillon, un petit, un petit cube dans de l'eau et on, on dira rien. Trois Promis. heures de cuisson, prends envie. Trois heures de cuisson, les pieds, tranquille. Euh, on décortique, on enlève tous les petits os. Euh, à côté, vous faites ouvrir à peu près 500 grammes de moules. 300, ouais, 300,
0: 500. Là, vous, vous regardez avec Marina, vous n'êtes pas d'accord sur Non, les... si on aime
2: les moules, on en met 500. Si on, aime, si on en veut un peu moins, on en met 300. C'est pas. On
1: fait, en fait revenir. Ça, ça dépend si elles viennent de Bouzigues ou si elles viennent de l'Atlantique aussi, parce que ça fait pas. Bah, des bouchons, des petites de alors. Taille. Des petites. Des petites. Des petites.
2: On fait revenir euh, ces petits pieds, a, euh, la, la chair, enfin, la, la peau qu'on a bien, euh, bien coupée avec un peu d'oignon, de l'ail et les moules. On met ça dans un, dans un petit bac. On met ça au frigidaire pendant une heure. Ça durcit. Et ensuite, on fait des petits carrés, des petits rectangles. Tranquille, ils sont bien durs. On prépare une, euh, de la farine, deux œufs combat. Et ensuite, de la, si on, de la chapelure panko qu'on trouve dans les. Euh, Super dans les épiceries asiatiques ou alors de la chapelure euh, normale. On peut la mettre en c'est celle qui est japonaise, qui est un peu ouais, plus, ou euh, coréenne. Enfin ouais. voilà, c'est euh, qui est un peu épaisse, qui un peu plus épaisse, enfin pas, pas épaisse, mais ça donne un peu des écailles de poisson. C'est plus euh, c'est plus croustillant, quoi, quoi. Ouais. exactement. Ensuite, euh, voilà, on peut acheter des amandes aussi euh, dans la chapelure. Ça donne un petit goût euh, toujours un peu fumé, c'est agréable. Donc hop, on met un peu dans la farine, hop, dans les œufs, hop et hop. Dans et la hop. chapelure, hop, et dans de l'huile, si on est petite friteuse, dans la friteuse, ou dans une et petite poêle avec, et hop, on est content.
0: <rire> Pas ça mal. C'est le côté
3: basque bondissant. Vous savez
0: que, oui, vous allez être, comme on est encore dans, 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 en train de se rôder par rapport à ces émissions, vous allez être contraint de, de taper tout ça avec vos petits doigts, et le mettre sur le site de Radio Radio et Radio, des Radio, des gros Radio doigts, Plus,
1: ouais. <rire> Décidément.
0: Nicolas, vous voulez apporter votre, ouais. votre bol?
1: Euh, Est-ce que vous connaissez Armand Arnal Est-ce que ça vous dit quelque chose Le chef de la chassagnette qui, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. qui
1: se trouve en Camargue. Mm. Il est euh, entre Arles et le Salon de sur la route du Sambuc. Et euh, dans, un des, dans un livre qu'il a, qu a signé qui s'appelle Brut euh, de Camargue, il a donné une recette de, de tripes faite précisément pour celles et ceux qui n'aimeraient pas les tripes et qui auraient envie de euh, de les découvrir et vous allez tout de suite comprendre à l'intitulé. Euh, ça s'appelle étouffé de tripes aux olives, c'est-à-dire que ça dénature un petit peu la façon qu'on a habituellement de les cuisiner, qui est plutôt une cuisine qui va venir du Lyonnais. On en parlera tout à l'heure avec le Beaujolais, mmh. mais qui est plutôt du côté de la Loire et du nord euh, du nord de la Loire, ou alors la cuisine celle du foirail, par exemple, dans l'Aveyron, ces choses-là. Là, on est plus en Provence, en Camargue. Et donc, je vous donne globalement hein, le, le, le déroulé, en tout cas les ingrédients de, de cette recette. Il compte à peu près 150 grammes de tripes euh, par personne. Du vieux lard, hein, du lard euh, paysan, un oignon, deux gousses d'ail, carottes, céleri pour, euh, pour avoir une garniture aromatique. Euh, aromatique. Hein. 500 grammes de tomates pelées et pépinées. Donc déjà là, on commence à basculer dans quelque chose de plus méridional. Et puis après, de la sauge, une grosse poignée d'olives noires, un zeste d'orange et un zeste de citron. Euh, là, on casse évidemment encore plus les traditionnelles recettes quand, euh, dont on a l'habitude. Vin blanc, euh, un litre de bouillon de volaille. Je vous donne tout ça. Vous retrouverez la, la recette oui, oui. d'embrut de Camargue euh, pour, pour pouvoir la, la réaliser chez vous. Euh, ah, le vous aussi d'acheter le livre, hein, carrément. Ça, en tout cas, c'est un très, très beau livre. Il y a mmh. évidemment beaucoup d'autres recettes. Et tout ça, évidemment, euh, mijoté très, très longtemps. Parce qu'on l'a dit, les tripes, ça a besoin de cuire très longtemps. Et alors, plus c'est cuit longtemps et plus c'est tendre, plus c'est goûteux. Voilà. Et cette recette, pour l'avoir fait une fois chez moi, euh, pour l'avoir fait goûter euh, à des amis, alors que tu n'es pas euh, réfractaire particulièrement au trip, je me se sens absolument régalé. Et euh, en tout cas, c'est un bon compromis, en tout cas, pour, pour découvrir les produits tripiers, à mon avis. Il y a une, Pardon. -y, Il y a une -y. recette un peu
3: similaire comme ça. Euh, à la place des olives, on peut mettre des pois chiches aussi. C'est un, voilà, un peu à l'espagnol, un peu à ouais, maghrébine, un peu dans plus Liban, au sud, ouais. oui. Et moi, c'est ce qui m'a fait aimer les tripes. En fait. C'est une on recette en... que ouais. j'avais déjà mangée mangé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et j'ai commencé à vraiment manger des tripes grâce à ce plat-là. Et, et si on moi, en... ça marche
2: Si on ne met pas les olives, donc pareil, c'est à la romaine, c'est-à-dire que c'est la tomate. Et ensuite, au dernier moment, on met une grémolata par-dessus avec du parmesan. Grémolata, c'est persil, persil, zeste d'orange, zeste de citron. Parmesan, et
0: ouais. c'est les tripes à la romaine. La seule question qui nous taraude à cette heure-ci, mais on boit quoi avec ça?
3: Bah, du Beaujolais. Mais
0: <rire> pourquoi du Beaujolais, Marina?
3: Bah, pourquoi du Beaujolais? Après, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment une ville qui est vraiment, euh, qui représente vraiment très très bien les produits tripiers, pardon. C'est Lyon. Et Lyon, il y a un petit dicton qui se dit où il y a trois fleuves qui passent à Lyon. Il y a le Rhône, la Loire et le Beaujolais. Donc, effectivement, c'est le vignoble qui est le plus proche de Lyon. Euh, et euh, en fait, on va être sur des vins qui vont être des vins euh, plutôt tout en finesse, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité, et, euh, et qui en même temps ont toujours un côté pêchu, qu'ils soient jeunes ou un peu plus âgés. Et la tripe, c'est quand même malgré tout quand même un élément, euh, un aliment, pardon, un peu gras. Et euh, le gras ça aime bien l'acidité, donc du coup, il s'équilibre l'un l'autre. C'est-à-dire que le gras va adoucir un peu l'acidité du vin, et le vin va un petit peu alléger le gras des, euh, des tripes.
0: C'est un mariage d'amour, euh, ce n'est pas un mariage
3: ça. de raison. C'est un vrai mariage d'amour et de contraste. Surtout. Si et de raison un aussi. Peu, et de de raison raison aussi, aussi. de raison. Effectivement. De raison régionale, de raison parce que l'un va bien avec l'autre et
1: euh, voilà. Je suis content que Marina ait cité euh, ce fameux dicton sur les trois fleuves lyonnais. On le doit à Léon Daudet qui était critique littéraire à l'action française au début du siècle. Euh, et j'en ai trouvé un autre, Marina. Ah c'est « Il vaut mieux mettre son nez dans un verre de Beaujolais que dans les affaires des autres. » Ça, c'est très, très lyonnais, pour si hein, euh, le coup. C'est très lyonnais. Si vous l'aviez euh, noté. Euh, effectivement, c'est un mariage d'amour, c'est un mariage de raison, parce que euh, le Beaujolais, pour qu'on puisse un petit peu le resituer, c'est une bande à peu près de 80-100 km qui va de la banlieue de Lyon, la banlieue nord de Lyon, et qui monte jusqu'à Macon. Et on a une dizaine à peu près d'appellations, parce qu'on connaît évidemment Beaujolais. 12 Voilà, 12. Donc, ils vont euh, de Saint-Amour, Juliena, Chena, Chirouble, Morgon, Côte-de-Bruit euh... et j'en passe. Fleury, Moulin-Avant. Fleury,
3: Moulin-Avant. Il y a une petite phrase pour euh, se souvenir de tous les crus. Petite phrase mémotechnique. Donc, si je me souviens bien, c'était « Alors, je cherche mon frère chez ma respectable cousine Berthe ». Et en fait, chaque première lettre représente le, la, fin, le, le, ouais, la ouais. première lettre de chaque cru.
1: Du Beaujolais. Ouais, moi, je pense qu'en apprenant par cœur les appellations, je m'en souviendrai plus facilement, mais... C'est ce ouais, qu'on apprend à l'école. Est-ce que vous es liée, pouvez répéter, Marina
3: Alors, je cherche mon frère chez ma respectable cousine Berthe.
0: Bon, Vous avez noté Berthe, c'est quoi, B
3: Berthe, c'est brouilly.
0: Okay. Cousine, c'est Côte Julienne, de brouiller. ça marche, ça fonctionne. Alors, c'est
3: Saint-Amour, c'est le seul en fait qui a un peu en décalé, puisqu'il y a le Saint avant Amour, mais euh, voilà, c'est le tout premier non, 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 de Non, On aura quelque euh, chose,
0: parce que, en fait, nous, boujolaise. à Toulouse, le problème fondamental qu'on a, c'est qu'on a cette vision apocalyptique du Beaujolais, du Beaujolais nouveau, nouveau, où l'homme et la femme de goût doivent partir d'une certaine heure slalomer entre les hordes d'étudiants des Penagners, qui vomissent à granger un brouet informe ou surnage, ça et là, des restes de kebab baignant dans un bouillon trouble à base de vin nouveau. Si Ils nous l'ont cassé, notre Beaujolais. Alors, il va falloir le réhabiliter. Faites quelque chose, Marina.
3: Alors, oui et non, ils l'ont cassé. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ça partait quand même euh, d'une idée. En fait, jusque dans les années 50, on avait euh, l'obligation, enfin, on n'avait pas le droit de vendre les vins en AOC avant le 15 décembre. Et euh, les vignerons du Beaujolais, ben, eux, ils avaient, à mon avis, doivent avoir besoin d'un petit peu d'argent, un peu plus tôt que les autres. Et on fait la demande en fait de pouvoir euh, vendre leurs vins un mois plus tôt. Alors le jeudi pourquoi Parce que c'est une décision en fait tout simplement préfectorale hein, et que la première fois où ils ont euh, pu avoir l'autorisation de les vendre un mois avant c'est au même jeudi donc du coup ils ont perpétué les jeudis tout simplement Alors Beaujolais Nouveau il y, euh, y a de tout comme pour tout et il euh, et, y a du très mauvais effectivement est-ce qu'on euh, peut citer
0: le très mauvais euh, Je dis ça d'un air gourmand pour nous faire des amis. Alors, Nicolas Rivière peut, hein, si, si oui, on, si oui, on non, risque moi, quelque on chose. a la même référence. On a la même, référence, complet, a la même
3: référence, je pense. C'est celui qui a fait connaître vraiment au monde ah, entier, au même ça vraiment au monde par un entier. Euh, alors c'est pour son prénom, ça commence par un G <rire> exactement. C'est Monsieur Georges Duboeuf qui a fait connaître au monde entier le Beaujolais nouveau. Et effectivement, elle bah, continue aujourd'hui à être un des plus diffusés, je pense, en France et un peu partout dans le monde. Et effectivement, elle euh, euh, va avoir des méthodes de travail un peu particulières avec des sélections de levures. Bon, bon, Peut-être pas rentrer dans les choses très techniques, mais bon, qui d'une année sur l'autre a un goût de banane, a un goût de pêche de vigne, a un goût de... C'est un marqueteur voilà. plutôt
1: qu'un... Ça, ça, le, ouais. le goût de banane, c'est voilà. la levure euh, 71B ou B71, je sais plus. Il faut que les gens le sachent, si le Beaujolais a un goût de banane, c'est du... À une levure totalement chimique.
3: Voilà. Et pas que, parce que lors des fermentations aussi, le gamay en lui-même, lors de, ses, de la première fermentation, les arômes primaires, en fait, ils ont, ils ont effectivement synthétisé une levure, mais qui est quand même au départ euh, sur des arômes qui sont naturellement présents dans le gamay quand il fermente. Donc, dans, euh, comme si vous avez eu le jour l'occasion d'aller visiter des caves de Beaujolais, sur le Beaujolais, quand c'est en cours de fermentation, on a quand même ces arômes primaires de banane, certes beaucoup moins chimiques que la banane. Beaucoup Haribo, mais beaucoup moins marqué. Mais malgré tout, ça part quand même d'une un, odeur déjà typique à ce cépage-là. C'est-à-dire, c'est
0: exacerbé. C'est comme si on avait, on passerait d'avance l'expression, exp, une, une jolie fille qui, se, qui aurait certains atours et qui serait allée chez un esthétique pour s'en faire
3: rajouter. On
1: l'a bodybuildé, voilà, hein. bodybuildé. Voilà, on l'a bodybuildé, ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le, la pratique du beaujolais nouveau, elle existait bien avant ça, en fait. Ils buvaient les vins, ils goûtaient les vins avant que les vins soient réellement terminés ça s'y prêtait parce que le Beaujolais c'est un terroir de granit c'est des sols de granit donc ça donne des vins assez tendres assez aromatiques donc ça convient très bien euh, au gamay et euh, au milieu de l'automne on les goûtait comme ça et simplement il y a eu comme le disait Marina euh, il y a eu cette idée commerciale de se dire on va pouvoir aussi écouler des stocks très vite, faire rentrer de la trésorerie très vite et donc après, à peu près au, dans les années 50-60 on s'est mis à avoir un délire euh, au niveau des productions. Il faut s'imaginer qu'en 1990, qui a été le pic de production du Beaujolais nouveau, il s'est vendu 80 millions de bouteilles euh, de Beaujolais. On est redescendu, ça représentait 600 000 hectolitres à peu près. On est redescendu au milieu des années 90 à 450 000 hectolitres. Et c'était des productions quand même gigantesques qui partent d'ailleurs pour beaucoup pour au Japon, Chine. à Chine, aux états unis Principalement, euh, oui. C'est quand même
0: terrible donc, que, le, que la, la, la tradition viticole française soit représentée par un un de ces produits qui est peut-être le, le, le moins authentique. Et qu'il y a se, de sur les appellations
1: Marina. du Beaujolais.
3: Moi, je vois toujours ces choses-là un peu à double, à double image. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, euh, aujourd'hui, c'est euh, un peu dommage que ce ne soit pas vraiment des vins de, de qualité ou du moins qui donnent une bonne image du Beaujolais qui soit mis en avant. Et en même temps, euh, ça peut faire venir pas mal de gens au vin aussi. Malgré tout, c'est comme une autre institution gersoise qui fait beaucoup de vins et même des millions voilà. <rire> ça commence par un thé. Ça commence par un thé et ça, et ça finit aussi par un thé. Euh, qui, voilà, par un quai. Voilà, par voilà, un clé, ça oui. finit par un quai. Qui, effectivement, ce euh, c'est pas, pas des grands vins. Après, pas sur toute la gamme qu'ils font. Mais malgré tout, ça fait quand même venir sans mal de personnes. Que... Ça se mesure
1: comment, un grand vin, Marina ça se mesure pas avec un double décimètre ou la bah, euh, fonction un jéroboam si déjà un... pour que ça soit vraiment grand.
3: Effectivement oui ça se mesure pas une grand... Après chaque... à partir du moment où chacun trouve son plaisir dans ce qu'il boit c'est très bien ouais, et, et c'est pour ça que, que il y a bien là. deux choses dans la vie dans lesquelles il ne faut pas être obtus c'est les gens et la gastronomie. Et donc du coup, effectivement, on peut ne pas aimer certaines choses et que d'autres personnes aiment. Alors ça, très clairement. Pour en devenir il faut sérieux, parce de juger je, là que.
0: Je pense que vous avez, quand on, qu on parle de moi en bien, qu'on parle de moi en mal, l'important, c'est qu'on parle de moi. Finalement, on va dans le sens de cette recette marketing. Mais en bon, plus, qu'on a parlé de ce monsieur Georges, est-ce qu'on peut donner plutôt des conseils vers vers quoi on irait pour vous un, un beaujolais typique, ou qui a de l'intérêt ou qui justement euh, euh, se marierait parfaitement avec un, avec un plat d'abat
3: alors, Ce qu'il y a de très bien justement dans le Beaujolais, comme, comme l'expliquait Nicolas, c'est qu'effectivement on a, euh, on a 12, euh, 12 appellations dans le Beaujolais et on a vraiment 12 exp enfin, 10 expressions, du moins les 10 crues, euh, où on a vraiment se retrouver, si on n'aime pas mettons un morgon qui est plutôt sur, entre guillemets, sur la concentration, et un peu la puissance, on peut se retrouver sur des choses un peu plus sur la légèreté comme des Saint-Amour ou des Fleuris. Donc ça c'est plutôt bien. En gros, on peut avoir presque un caractère par par cru. Euh, et donc du coup voilà, si on a une envie d'avoir des choses euh, plutôt profondes, plutôt assez structurées, avec des rognons, mettons à la moutarde, ce genre de choses on va peut-être plus partir sur des morgons ou, sur des, ou des chiroubles, alors que si on est plutôt sur des fraises de veau un peu crémées euh, ou euh, mettons des, euh, des beignets de cervelle, ce genre de choses, on va peut-être plus aller par contre sur, sur des choses comme des, euh, des fleuries ou des juliennasses avec plus d'acidité, plus de légèreté. Donc c'est ce qu'il y a de bien dans le Beaujolais, c'est que vraiment il n'y a pas autant de crues du Beaujolais qu'il y a de recettes de, de tripaille mais par contre voilà, on peut essayer, on peut vraiment euh, s'amuser sur les 10 crues avec vraiment plein de recettes différentes. Et si en fait, on allait un
0: chouette. petit peu plus loin, une bouteille ou un domaine en particulier recommandé
3: Alors après il y a des pionniers, hein. vous avez la maison euh, vous avez alors, Feu Marcel Lapierre maintenant qui a été repris par son fils et sa fille aussi, qui elle aussi a des parcelles, euh, on va avoir la maison Foyard aussi, on a des euh, gens comme Métra, euh, Voilà, et j'en passe après des gens qui sont beaucoup moins connus aussi mais qui font de très jolies choses, eux c'est vraiment des gens qui ont, en plus de faire de la qualité ont aussi une démarche euh, dans tout ce qui est culture biodynamique et biologique, euh, donc du coup voilà il y a vraiment un vrai travail d'agriculteur et de paysan euh, avec une vraie euh, mentalité aussi paysanne et dans, dans cette envie aussi de faire des vins euh, de copains euh, enfin, de des vins aimables et, euh, et qui vont bien avec la nourriture de leur région Allons et voir les le caviste
1: Allons voir son caviste hein. voilà. voilà. Bon
3: caviste peut bien sûr conseiller euh, sur ce qu'il a
1: Nicolas Rivière Non parce que vous disiez tout à l'heure comment réhabiliter ces vins là mais je crois que les premiers à les réhabiliter, tout simplement, sont les vignerons qui, au sein même de ces appellations, font un travail remarquable. C'est serait qu'on cite évidemment le pionnier hein, Marcel Lapierre, Jean Foyard, et aussi une nouvelle génération avec euh, Damien Coquelet, avec Karim euh, Vionnet. Vous voyez, il y a tous ces tous tous ces vignerons là. Euh, un grand aussi, qu'on connaît assez peu à Toulouse, c'est Jean-Louis Dutrèves. Et alors là, je mets au défi sur certaines de ces cuvées de, de trouver que c'est un, un Beaujolais et non pas. Plutôt les premières appellations de la Bourgogne, de Bourgogne parce ouais. que c'est vrai qu'on a mm. des vins qui, qui pinotent. Alors j'aime pas ce terme parce qu'il est un peu à la mode, mais c'est vrai qu'on a, on, on a des Beaujolais Savez-vous la bouchée noir, s'il vous plaît, Nicolas. Surtout, Surtout des Beaujolais sur l'évolution.
3: Ouais. des Beaujolais qui ont pris quelques ce années. Sont,
1: ce sont de vrais vins. Alors ici, évidemment, les Beaujolais descendent difficilement à Toulouse. Ça peut se comprendre pour tout un tas de réseaux commerciaux. en route chez les gens de banque. Bon <rire> il y a quand même quelques adresses, évidemment, à Lyon où on peut en boire beaucoup. Alors d'abord, il faut, il faut. Préciser une chose, c'est qu'à Lyon, dans n'importe quel bouchon, les vins dont on a parlé, vous les avez au Pichet, à midi, pour une dizaine d'euros. Hein. Euh, ils font vraiment honneur euh, aux euh, au vins de, voilà, de, de leur région, tout de leur simplement. Terroir. Parce que Lyon, c'est simple. Hein. Vous montez, c'est le Beaujolais et la Bourgogne. Vous descendez, c'est Côte-Rôti, Condrieux, puis ensuite les Côtes-du-Rhône. Bon Voilà, vous êtes vous, terroir béni. Ils sont pas mal. Terroir <rire> béni <rire> pour... Euh, pour Aujourd'hui, on, on vous propose donc
2: un repas avec du vin. C'est 2 euros par personne, finalement, à la fin du repas. C'est ça. Bien.
0: Allez, le dandy ou la dilettante, en toutes circonstances, disent ses bons mots et ses traits d'esprit Il est néanmoins parfois nécessaire de remettre en ordre le fil de ses pensées. Et pour cela, quoi de mieux qu'un morceau de choix it's a Boucher de retour sur Radio Radio, Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mika Lekoumberi ont mis à profit cet intermède musical pour revenir avec des suggestions et des coups de griffe pour notre quartier libre. Qui a envie d'ouvrir les hostilités Marina
3: Ah, ben oui, d'accord. Alors, moi, j'ai souligné un petit, un petit extrait que je trouvais très joli de Monsieur euh, Léon Foyard, pardon, euh, qui était. Euh, qui est tout simplement le père du Beaujolais et euh, qui était maire aussi d'un village au pied de la montagne, de, enfin de la montagne, la petite montagne de, de brouillis et euh, qui a, je trouve, une très jolie façon de parler du vin du Beaujolais et, euh, et que ouais, une vision que moi j'applique aussi sur le vin et que je trouve vraiment très sympa. Euh, donc du coup, il dit « voilà, le vin du Beaujolais est un bon garçon sans prétention ». Il se boit à large rasade entre les trinquets joviales, au cabaret ou dans les caves, et toujours loin des tables cérémonieuses. Il verse l'oubli et ranime l'espérance en nos cœurs. Il favorise les élans de l'amitié parce qu'il inspire à ceux qui l'apprécient, ses propres qualités, amabilité, tendresse et générosité.
0: C'est beau, c'est pas ah, un beau oui. là, c'est... Non, c'est plutôt une très joli.
3: Et je pense qu'on devrait tous, euh, au-delà du Beaujolais, penser ça, euh, des produits en règle générale.
2: Michael Quartier libre. Euh, quartier libre. Donc, ben, euh, demandez au pouvoir public on réhabilite la tripière, quoi, euh, à chaque coin, à chaque carrefour. Niveau euh, hygiène, ça va hein être, être chouette. Ah, ben, écoute, ça hein, changeons un peu. Hein, euh. Donc, comme au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, hein, une tripière, voire deux, trois dans chaque, à chaque carrefour, qui cuisinait les tripes cuisinées dans la nuit, pour tout, hein, tous les bons travailleurs que nous sommes, tous les matins. Euh, voilà, donc ça.
0: Je crois que le message est passé, hein, sur bien le pouvoir <rire> Les pouvoirs publics vous répondre dans, dans la semaine, Il hein. répond rapidement à ce genre de sollicitations. Il doit y avoir une expérimentation avec la métropole quelque part, un hein, coin de rue. Ça va <rire> super marcher. J'ai du poids, j'ai du poids. <rire> <rire> vous pesez dans le game, comme hein, on dit, le game de la tripe. Nicolas Rivière.
1: Est-ce que vous vous souvenez de Joseph Deltey? Oui, euh, oui, dont on avait parlé, euh, dont on avait parlé Sa la, 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 la péril, dernière fois. Sa maison hein. est en fois Oui. Et on avait parlé de la cuisine paléolithique. Paléolithique, oui. Pour souligner qu'il y avait une réédition aux éditions de Paris, Max Chaley, euh, de ce, ce livre, qui était devenu introuvable. Et on n'avait pas eu le temps, malheureusement, je de sais. citer euh, la fameuse recette, oui, la recette recettes, du, lapin. Euh, du lapin à la paléolithique. Alors, je vous rassure, elle est très courte. Attraper un gros lapin de garenne, l'attacher par les pattes arrières à un tronc d'arbre et mettre le feu à toute la forêt. Manger la bête sans sel, surtout sans sel, c'est précisé assis sur les roches encore chaudes, et parmi les odeurs divines de cet incendie sylvestre. Voilà, ça c'était pour rendre tout. hommage à Joseph Delteil. C'était tout Ah non, c'est pas tout. On parlait <rire> de tripaille, on en a parlé, euh, toute l'émission, il y a une chose dont on n'a pas parlé, ce sont les tricandilles. Alors, est-ce que Michael, vous vous souvenez, ou est-ce que vous avez mangé des tricandilles Euh, non. Euh,
2: c'est, euh, je, -ce je sais que si qu ce que c'est. Ce oui. qu c'est au okay. dessus de Bordeaux. C'est
1: euh, ah, pas mal. Euh, Vous brûlez. Bon, il, il faut quoi Il faut du, il faut du, il faut de, du feu. On ne va le pas loin. Euh, oui. voilà. C'est euh... médoquin euh, La tricandie, en fait, c'est l'intestin grêle du cochon. D'accord. Donc c'est la dernière partie, hein, comme on dit. On peut même avoir l'ultime partie si on la demande. Je sais euh, comment ça s'appelle, mais triper. on a déjà parlé de
0: vulve tout Alors, à l'heure.
1: En général, ça se fait blanchir. Oh oui, ça se fait blanchir. On le fait cuire au bouillon. Alors, on la déshabille. C'est une sorte de membrane, en fait, euh, autour. On la déshabille. On la fait cuire. On fait cuire les tricandilles au bouillon. Et ensuite, on les fait griller sur des les sarments. sarments. Mmh. Idéalement, sur des sarments, sinon, sur, sur de la braise.
3: Les sarments bio, pardon. Hein. Ah oui, sinon, oui, on... oui non, 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 mais ouais. je précise parce que. Je m'excuse, je coupe, mais. Euh, au sarment c'est très très bien sauf que si vous prenez des sarments d'une 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 viticulture traditionnelle vous allez comme faire brûler vous allez faire comment gasconnier ou, ou ailleurs ne faut pas, faut pas acheter les, les sarments boeuf. de monsieur lebeuf euh, c'est surtout que vous il allez vous allez faire griller tous les tous les produits chimiques et phytosanitaires qui ont été mis dessus donc vous allez vous faire Absolument. un bon barbecue oui. de pesticides et euh, tout produit euh, voilà
1: posé dessus donc voilà. soit au sarment bio soit à la braise c'est c'est délicieux, c'est croquant. Ça se déguste avec une moutarde à l'ancienne, quelques frites. Ou alors sinon, on peut les faire poêler avec une persillade. Alors, surtout feu très vif, une poêle qui permette de saisir la viande parce qu'il faut que ça aille très très vite sinon ça va rendre de l'eau, ça va les bouillir un petit peu. Euh, les ouais, voilà, ça omnis exactement. Omnis Donc omnis omnis. à éviter. Les tricandies, j'ai une adresse à Lévignac entre Saint-Paul-sur-Save et l'Isle jourdain mmh. euh, chez Valérie et Jean-José Medina. Ils font par ailleurs un boudin qui est excellent. Euh, vous lui demandez euh, des tripettes ou des tricandilles. Il va tout de suite comprendre euh, ce que vous lui demandez. En général, c'est sur commande. Est-ce qu'on peut
0: appuyer ça d'un sourire entendu ou d'un <rire> clin d'œil Je vous donne l'adresse. J'ai la oubli
1: oublié de noter le numéro de téléphone. 36 Avenue de la République, euh, à Lévignac, si vous voulez découvrir les Et puis, ah oui, normalement... C'est à côté de
0: la place du général de, gauche. Ouais. de Gaulle. pardon. Ouais, on peut de très bien, très bien. <rire> Ils ont une application Android, je crois. C'est entre l'authenticité et le XXIe siècle. Quand vous écoute plus, Nicolas, c'est plus à peine.
1: Non, je, je sais bien. Et puis, pardon. Et puis, ben, si vous avez la flemme de vous en faire, mais que vous êtes capable de faire un peu plus de voitures, vous pouvez aller dans le Médoc. En règle générale, il reste encore quelques restaurants où on peut, on peut en déguster. Une adresse de trip à Toulouse, hormis la vôtre, euh, Michael, la Trompette Rouge, euh, qui est qui bien. se situe. Euh, Avenue de gauche Exactement, Avenue de Muret, Damien, Christine euh, et Cor Christine qui est la femme de Damien et Corinne euh, leur belle-fille. Damien, il est Troyen et il s'est fait une spécialité d'Andouillette. On a quand même réussi, le, 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 on a quand même réussi à faire une émission quasiment entière sans parler d'Andouillette, alors qu'on a parlé de tripes. On en il pense, une. Entière. Il y avait un gars. voilà, c'était ça. C'est l'andouillette. C'était, c'est pour préparer la prochaine émission. Il sera intégralement consacré à euh, Il la prépare de diverses manières. Euh, à l'ivrogne, gratiné au fromage, flambé à l'armagnac, etc. Il l'a fait aussi nature. Moi, ça me plaît très bien. Et lui, sa recette préférée, c'est cru. Tranché, très finement. Vous voyez, la trancheuse, comme euh, du jambon. Ah ouais. Avec une moutarde bien relevée et des pissenlits en salade. Voilà. En et tripe. je peux vous dire que pour, et je peux vous dire que pour un amateur d'andouillettes, moi, à mon avis, c'est le, le nec plus. Le ultra.
2: Ouais. de l'andouillette. Sinon, en tripe, Exactement. celles de, de la pente douce de Hamid sont
0: pas mal aussi. Trip, sans doute. Vous savez pourquoi ça s'appelle la trompette rouge Allez-y. Alors au-delà d'un certain degré d'alcoolémie de sa personne, la trompette est rouge. Sur le le, le chef, il, il a euh, à l'époque où j'y suis allé, mais c'est assez longtemps, il a accroché au mur une trompette. Et quand il est suffisamment d'entrain, train, il joue de la trompette. Et dès qu'il joue de la trompette, il devient absolument rouge, mais rouge écarlate, <rire> au point qu'on ait peur pour il va se péter quelque chose.
1: Voilà, ça vient de là la trompette rouge. Vous aurez appris quelque chose. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, mais c'est bientôt fini. On a beaucoup parlé de Beaujolais. Un ouvrage à vous recommander, l'ouvrage paru euh, il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, à l'époque c'était chez Actes Sud, du journaliste Sébastien Lapac euh, qui s'appelle Chez Marcel Lapierre, qui est une introduction euh, euh, complète et érudite euh, qui permet de, de voyager un petit peu sur, sur ce vignoble du Beaujolais. Ça a été réédité il y a une dizaine d'années euh, aux éditions de La Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. Ça s'appelle tout simplement « Chez Marcel Lapierre
0: ». Très bien, et on terminera avec euh, mon petit coup de griffe. Euh, juste, je voulais rappeler euh, un article qui est apparu il y a quelque temps dans Le Monde, euh, avec une citation. « Le guide Michelin est l'ennemi de la cuisine vivante française. Si la France n'est plus considérée comme le pays de la gastronomie, c'est évidemment à cause du Michelin. » Qui c'est qui dit ça C'est Alexandre Camas, le fondateur de Fooding, qui est dans une interview à Télérama en juin 2015. Et, et c'est... Il suffit d'attendre deux ans plus tard, euh, autre, autre salle, autre ambiance. Le 1er septembre, le groupe Michelin a annoncé détenir désormais 40% du guide Fooding. Voilà, sur son site, Alexandre Camas a publié dans la foulée un texte. Il explique qu'à euh, la suite du succès de ses événements gastronomico-festifs à Paris, New York, Milan, Los Angeles ou encore Bruxelles, le Fooding a décidé de s'ouvrir plus largement au monde. Après avoir envisagé plusieurs investisseurs, nous dit Le Monde, il s'est décidé pour le groupe français qui fut le seul à répondre à ses attentes en lui offrant de véritables garanties pour se développer durablement s'internationaliser, j'adore ce terme, en toute indépendance. Les associés historiques, Alexandre Camas et Marine Bidot, concernent la majorité des parts de la direction. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc longue vie peut-être au fooding. Vous connaissez un peu le, le fooding, Michael? Un peu un peu <rire> l'oreille en bouche c'est fini pour aujourd'hui merci à tous les trois d'avoir participé merci vive les tripières Mar hein. vive les tripières hein. vive les tripières hein. et c'est pas une insulte hein, comme en ah 1773 et, non, les, et vive, grosse, les, trois, euh, et vive ouais. les trois fleuves lyonnais aussi et vive les
3: trois fleuves lyonnais surtout le Beaujolais
0: merci Marina merci Nicolas merci Mika pour vos précieux points de vue et coups de griffe merci à Luc Magrina pour la réalisation merci à Antoine Meignan, qui c'est plutôt lui qui réalisait d'ailleurs aujourd'hui vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur radio-radio-toulouse.net, Comme l'écrivait Pierre Desproges, je n'aurais pas pu être bouché, j'avais pas le cœur, n'aurais pas pu être Matador, j'avais pas les tripes, n'aurais pas pu être Bardo, j'avais pas les fesses. A bientôt.